0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoica mit absolut improvisiertem schaltschutz Das sieht aus hier, ihr müsstet es sehen. Ich habe links eine große 1,5 Liter Flasche Wasser, davor lehnt ein Kissen, dann kommt der Laptop, auf dem lehnt ein anderes Kissen, dann kommt der Monitor. Und das Aufnahmegerät und zwischen Monitor, Aufnahmegerät und Wand ist, war so, sind so anderthalb Meter mal, keine Ahnung, 40 Zentimeter ArmaFlex-Dämmung aus meinem Surfbus, meinem alten. Also die ich nicht verbaut habe damals. Ich habe in meinem Mini habe ich tatsächlich auch noch eine richtig gute Schalldämmung drin. Die habe ich aber, ich bin im Fahrrad hier. Ja, schade. Thema heute, wie versprochen. Mr. Spock. Wie komme ich darauf? Ich habe einen interessanten Thread sozusagen in einer stoizismus an Amerikanischen gefunden. Wo das jemand, leider weiß ich nicht, wer es ist. Ich habe ja immer noch kein Internet hier, sonst könnte ich das noch schnell nachgucken. Nein, na, nein, na, nein. Ich glaube, es war auf Reddit. Reddit... Es ist ja einige stoische Diskussionen, denen ich normal immer nicht so folge, aber auf den jemand gesagt hat, er findet es total schräg, dass der Mr. Spock, er kennt ihn aus äh, Raumschiff Enterprise Star Trek, immer so als Stoiker einem verkauft wird, wo er doch das Gegenteil sei. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Was ist an dem Menschen, da ist ja kein Mensch, ne, er ist ja ein Vulkanier, was ist an dem Stoich und was nicht? Und das gilt, glaube ich, für den Leonard Nemoy, wie heißt er, Original Spock, genauso wie für den. Wie ich finde, gar nicht so schlechten in der Neuverfilmung. Wie heißen die denn? Egal. Da habe ich in irgendeinem Kinofilm gesehen, fand ich nicht so schlecht. Fand ich besser als die alten Kinofilme. Aber ich bin kein Tracky, ich bin kein Science-Fiction-Freak. Und insofern wahrscheinlich nicht ausschlaggebend. Aber ich fand, äh, vielleicht den Satz noch, ich fand die Star Trek-Neuen, die neueren Star Trek-Sachen besser als die neuen Star Wars-Sachen. Ähm, bei mir wäre es normal andersrum. Aber wie auch immer, heute geht es um Sturzismus und spitze Ohren. Was zeichnet Spock aus? Zwei Dinge würde ich sagen. Zum einen Logik und zum anderen das, ja, man könnte fast schon sagen, Unterdrücken von Gefühlen. Beides entspricht dem, dem, der Klischeevorstellung von ahnungslosen Überstolzismus, oder? Also insofern ist es nicht verwunderlich, dass viele Leute... Denken würde ich das jetzt mal nicht, nicht in Anführungsstrichen, so denken. <lacht> Nennen wir es mal so. Da Müssen wir mal genau hingucken. Gegen Logik ist ja nichts einzuwenden. Was ist aber mit den Gefühlen, ich denke, das ist der Hauptargumentationspunkt gegen Spock als Sturiker, nicht gegen Spock als Vulkanier. Das ist ja, wir wollen hier keine, wir wollen nicht die Vulkanier niedermachen. Das ist auch, glaube ich, die Idee der der Originaldrehbuchautoren. Ist das Roddenberry? Wer hat das gemacht früher? Ich weiß es nicht. Von Star Trek, dass man äh, der Kritik, das sei ja unmenschlich, wie der sich benimmt, sozusagen direkt entgegenwirkt, indem man direkt erklärt, das ist überhaupt kein Mensch. Das ist eigentlich nicht dumm. Also das ist so ein beliebter Trick natürlich von Drehbuchautoren. Man begegnet der Kritik, indem man es einfach direkt übertreibt von Anfang an. Wir nehmen das jetzt mal so hin, aber was wäre, wenn er ein Mensch wäre? Was macht er denn hauptsächlich? Naja, er hat jemand eine schöne Liste aufgeschrieben. Er unterdrückt Gefühle, er äh, trennt Gefühle von, von Denken, er ignoriert Gefühle. Oh, Finde ich jetzt fast das Gleiche wie unterdrückt, oder? Oh, vielleicht liegt es am frühen Morgen, ich habe noch nicht gefrühstückt, es ist sehr früh, ich bin im Fahrrad schon gefahren, ja. nur zwei Kilometer allerdings. Und er handelt, in spite of emotions steht hier, also im, trotz seiner Emotionen, die er vielleicht hat, handelt er andersartig, sagen wir mal. Und disregarding emotions, das ist das Gleiche, oder? Ah, ich mag das nicht, wenn die Leute so riesige Bullet points aufmachen. Die Hälfte ist das gleiche. Also, was er macht ist, er unterdrückt Gefühle, er ignoriert sie eigentlich komplett. Und was, was ich sehr interessant finde, ist, und das ist die Krux, sozusagen, er, er und auch die Drehbuchschreiber von Star Trek: äh, separieren sozusagen Gefühle vom Denken. Das ist was, was, glaube ich, ist das so ein westliches Ding? Irgendwie schon, oder? dass wir denken, das sei möglich. Ich denke nicht, dass das möglich ist. Dass, äh, als wären das zwei verschiedene Organe, die das sozusagen erzeugen, wenn man so will. Diese beiden, sind ja, Letztendlich sind es nur Neuronen in eurem Kopf, die feuern, also eine chemische, biochemische Reaktion. Das eine nennen wir Gefühle, das andere nennen wir Seele, das dritte nennen wir Gedanken, das vierte nennen wir Idee. Aber letztendlich sind das nur verschiedene Vokabeln für ja, ich würde sagen, ist es nicht, ist es, ich bin kein Arzt, aber ist es nicht das gleiche Phänomen am Ende des Tages? Na, wahrscheinlich schon. Sollte ich richtig liegen, hätten wir hier quasi schon medizinisch, ähm, ihr merkt, ich kann morgens kein SCA aussprechen, mein Kiefer ist dann noch blockiert, medizinisch, nicht, nicht, medizinisch, so ne, ähm, ein Gegenbeweis erbracht, dass das Unfug ist, dass es das nicht funktioniert, das Ganze ist so ein bisschen auch eine Frage von Henne und Ei und Ursache und Wirkung, wenn man so will. Also, wie komme ich auf dieses ganze Thema? Ja, kann ich euch erklären. Hier hat jemand mal irgendwann geschrieben, das habe ich mir halt rauskopiert. Schade, dass ich da keinen Kredit geben kann, wer das war, weil ich habe da, ich kopiere natürlich nicht ganze Threads sozusagen raus, da werde ich ja wahnsinnig sondern nur immer Sachen, die ich interessant finde. Manchmal ist der Username dabei, manchmal nicht. Es ist aber, glaube ich, echt von einer Reddit-Diskussion. Es ist aber egal, es betrifft im Prinzip fast alle Stolzischen-Diskussionen, zumindest mit Neustoikern, die ähm, schnelle, also von, äh, von Stolzismus schnelle Hilfe erwarten für ein spezifisches Problem. Kennt ihr das? Das ist oft so, oder? Dass man sagt, naja, äh, ich habe Angst vorm Zahnarzt. Wie kann mir Stolzismus da helfen? Jetzt mal ganz blöd gesagt. Oder ich fühle mich unwohl, bei meinen Großeltern. Was kann ich tun? Wie kann Sturzismus mir helfen, dass ich mich wohler fühle, wenn meine Großeltern da sind? Ich muss demnächst meine Diplomarbeit abgeben oder eine mündliche Prüfung machen oder den Führerschein bestehen oder was auch immer. Ich habe so eine Prüfungsangst und ich werde gern Stoicher. Und dann wird sozusagen der Quick-Fix erwartet. Und die Idee dahinter ist natürlich so eine Spock-Idee. Deswegen ist der Typ schon echt eine geile Metapher dafür. Nämlich dass diese Emotionen quasi aus dem Nichts kommen und irgendwie eine, eine Nachricht über die Realität übermitteln. Habe ich das jetzt gut ausgedrückt? Da muss ich wahrscheinlich erklären. Also es wird so getan, als sei die Emotion ein Spiegel der Wahrheit oder der Realität da draußen. Jetzt könnte man sagen, na klar, wenn der Zahnarzt da wirklich irgendwie unfähig ist, also ich meine, ich habe echt wahnsinnig viel Metall schon im, im Mund und im Kiefer, ähm, und ich kenne echt gute Zahnärzte und Chirurgen und sehr schlechte. Und der Unterschied ist einfach, dass du bei dem Guten nichts merkst und der einen guten Job abliefert am Ende. Der Schlechte, der tut es richtig weh und er liefert auch noch einen schlechten Job ab. Und die meisten sind dann irgendwo so in der Mitte. Und deswegen ist es gut, wenn man einen guten hat. oder <lacht> Einen sehr guten. Man könnte also sagen, ja, es kann also passieren, also dass die Angst begründet ist sozusagen. Ja, das ist so. Aber sind die Gefühle, bleiben wir mal bei Gefühlen im Allgemeinen, sind die ein Spiegel der Realität oder ist es nicht eher so, dass wir Glaubenssätze formuliert haben, unbewusst über diese Realität eine, eine Vorstellung schon haben im Kopf und dann schauen wir uns die Realität an mit dem, durch diesen Filter und das erzeugt Gefühle. Ist das, äh, das, äh, das richtig oder falsch? Also ist das Gefühl zuerst da, oder die Vorstellung über die Realität zuerst. da Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Unterschied. Und vielleicht werden wir es nicht aufdröseln können. Vielleicht ist es auch mal so und vielleicht ist es auch mal so. Fakt ist jedenfalls die Herangehensweise. Zu sagen, es gibt eine Situation und die erzeugt ein Gefühl in mir, das ist schon mal falsch. Ne? Die Situation erzeugt nicht das Gefühl, sondern deine Vorstellung über die Situation erzeugt das Gefühl. Das ist eben, glaube ich, der Riesenunterschied. Und dieses Gefühl wäre ich jetzt gerne los oder würde ich gerne ändern, ohne aber die Vorstellung zu ändern. Habe ich das jetzt gut erklärt? Es ist ein bisschen komplex, komplex heute, aber ihr seid ja alle kleines Box. Ihr seid mit hervorragendem Loggers ausgestattet. Ihr werdet es verstehen, oder? Ihr merkt aber den Unterschied. Die meisten, die zum Stoizismus kommen, über diese Self-Help-Schiene vielleicht, und die wollen immer irgendwas optimieren, irgendwas ändern, irgendwas verbessern. Ohne zu verstehen, dass also meistens ein Gefühl tatsächlich, oder eigentlich immer ein Gefühl, es gibt um die Attraktivität von Stoizismus auf solche Menschen, und würde ich uns alle jetzt mal mit einschließen, ne? zumindest wenn wir neu dabei sind, geht ja davon aus, dass man meint, man könne, man würde jetzt ein, ein ja, One-Stop-System an die Hand bekommen mit dem man alle negativen Gefühle loswerden kann. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, oder? Und ich glaube, dass, ihr kennt ja diese Hüpfer, die ich nenne die mal Hüpfer. Also so von einem System zum anderen Hüpfen. Die sind dann erst religiös und dann sind sie, ähm, keine Ahnung was, äh, esoterisch und dann sind sie äh, stoisch und dann sind sie äh, irgendwas anderes. Also dann, äh, warum machen die Leute das? Therapiesüchtig, äh, wie auch immer. Also es wird gehüpft. Weil keins, kein System, weder die Religion, noch die Philosophie, noch irgendwas anderes, noch die Droge sozusagen, diesen Quick-Fix liefern kann. Das ist nicht möglich. Das sieht am Anfang so aus, dann hat man so eine hat man solche emotionalen Flitterwochen mit dem neuen System, aber dann geht das wieder vorbei. Quick Und die, die Frage, die sich mir immer stellt, sind Quick-Fixes überhaupt das? Schnelle Lösungen? Sind die das, was wir eigentlich brauchen? Nicht das, was wir wollen. Wir wollen die, das ist schon klar. Aber ist es das, was wir brauchen? Ist es der stoische Weg? Ist es der natürliche Weg? Ist es der göttliche Weg? Hm, wahrscheinlich nicht. Der Riesen-Denkfehler an dieser ganzen Diskussion ist es wahrscheinlich, dass wir also, dass wir ignorieren, dass wir überhaupt Vorstellungen haben, dass wir ein Glaubenssystem, also jetzt nicht religiös, ja, sondern dass wir Glaubenssätze, sage ich immer lieber. Die Amerikaner würden sagen Belief System, aber ich sage immer lieber Glaubenssätze, das ist eine Nummer kleiner als ein System, denn ich glaube, dass das System auch schon der falsche Begriff ist. Was meine ich mit Glaubenssätzen, die wir idealerweise erkennen bevor wir sie ändern können. Also hier wäre das Stichwort wieder Reframing zum Beispiel. Stolzismus ist ja ein einziger riesiger Reframing-Prozess, wenn man so will. Kann man, kann man jedenfalls durch den Filter sehen. Ich sehe ihn ja manchmal durch diesen Filter, wie ihr wisst. Naja, wir haben Vorstellungen, wer wir sind. Wir haben Vorstellungen, wie der andere ist. Wir haben Vorstellungen darüber, wie die Welt ist oder zumindest zu sein hat. Wir haben Vorstellungen über alles Mögliche, über unsere Ernährung, über Sport, über Unterhaltung, über was ist anspruchsvoll, was ist wertlos. Ich habe gestern einen endlos langen Streit, würde ich es nicht nennen, aber eine streitbare Diskussion über Janis Antenokounmpo geführt, der gewiss der griechische Gott der NBA, <lacht> the Greek Freak. Dieser sicherlich Ausnahmeathlet, der so ein bisschen, wie man im Amerikanischen sagen würde, so ein One-Trick-Pony lange war also der eine Sache halt besonders gut konnte im Basketball in dem Fall, nämlich körperlich spielen weil er eben so ein griechischer Gott ist mit afrikanischen Wurzeln, wie der Name Antenokumpo ja schon ein bisschen sagt, oder? Ist das ein afrikanischer oder ein griechischer Name? Gute Frage alles was auf UU hinten aufhört, kommt eigentlich aus dem türkischen ist aber in Griechenland weit verbreitet sozusagen Antenokumpo, ja ist eine gute Frage es klingt so ein bisschen beides, ne? afrikanisch und griechisch, äh, egal interessanter Typ, Ich finde, ich mag ihn sehr mir ist es völlig egal, dass der Typ nicht, nicht shooten kann, wie man sagt im Basketball, er trifft seltenst. <lacht> Shaquille O'Neal hat auch keine Freiwürfe getroffen, was soll's. Ich, ich, versuche, ich versuche ein Reframing hier zu machen. Ich weiß, dass ihr euch nicht für Basketball interessiert, aber das ist ein gutes Beispiel, wie man Reframing machen kann. Man kann jetzt hingehen, und genauso war die Diskussion, und kann das Negative, was Jannis in seinem Spiel hat, betonen. Also völlig egal, ob die Bucks, bei denen er ja seit Ewigkeiten spielt, gewinnen oder verlieren. Er ist natürlich der entscheidende Spieler. Also wird, er, wird man immer bei einem basketball das ist ja ein Fünfer-System, Fünfer ist also echt eine kleine Mannschaft, nicht wie Fußball, mehr als doppelt so viele Leute am Platz. Das heißt, man kriegt auch mehr Schuld ab, sozusagen, wenn man verliert. Man kriegt auch mehr Lob ab, wenn man gewinnt. Und wenn man der Führungsspieler ist oder der entscheidende Mann oder ein Ausnahmetalent, zweifacher MVP der der Regular Season, mein Sohn sagt, das ist nichts wert, die Regular Season, <lacht> da geht es schon wieder los. Man kann, man, kann das Negative, man kann sich auf das Negative fokussieren, was nichts mit Prämeditation, Malorum zu tun hat, im stoischen Sinne übrigens. Man kann sich aber auch einfach, und das wäre das Reframing, man kann zur Kenntnis nehmen, dass der Mann nicht der vielseitigste Spieler aller Zeiten ist, aber ein Powerhouse sozusagen ist, der... Die europäische Fahne in der NBA doch sehr wirkungsvoll hochhält, wie ich finde. Es gibt ja eh unheimlich viele Europäer und auch Deutsche in der NBA mittlerweile, was ich auch irgendwie geil finde, weil dadurch wird es eher eine Weltmeisterschaft tatsächlich. Ähm, kann man so nicht sagen, weil es keine Nationalmannschaft sind, aber es hat sowas von Weltmeisterschaft mittlerweile und es ist wirklich international. Man kann, äh, man kann ja, jeden Fehler sich da kleinlich angucken, den er gemacht hat. Er wird welche machen, er wird viele machen, vor allen Dingen im Passspiel und im Shooting, wie gesagt. Man kann sich aber auch einfach über die drei, vier wirklich spektakulären Dunks, die er macht pro Spiel und die zwei, drei wirklich guten Pässe, kann man sich freuen. Man kann sich freuen, dass da jemand am Platz steht, der so geil aussieht, wenn er spielt und so viel Power da und Athletik auf dem Platz bringt. Darüber kann man sich auch einfach mal freuen und das kann man gut finden. Und man muss nicht sofort sagen, ja, aber. Das gewöhnen wir uns als Kind sozusagen oft an, dass wir das ja, aber bringen, weil wir uns damit selber aufwerten können. Das ist ja nicht schwer zu verstehen. Das, ist, das ist Und es hat Vor- und Nachteile. Ne? Es hat halt echt den Riesenvorteil, dass wir systematische Denker werden, dass wir Problemanalytiker werden. Es hat aber emotional den Nachteil, dass wir uns oft die Freude vielleicht verderben an Dingen. Ihr merkt, das, das wäre jetzt so ein klassisches Reframing. Man geht also aus der Kritikerrolle, wenn man erkannt hat, dass man die hat, heraus, bewusst in die Fanrolle rein, die sich freuen kann. Das ist ein Reframing. Man hat einen Glaubenssatz verändert. Der Glaubenssatz Nummer eins wäre, ich muss meine Kompetenz beweisen, ich muss die auch immer beweisen, indem ich alles kritisiere und meine Schlauheit nach vorne stelle. Meine in Schlauheit erkluge, wie im Ost glaube ich, steht. Das funktioniert natürlich. Die Leute haben dann Respekt und du kannst zeigen, du hast wirklich Ahnung. Also dieser Glaubenssatz hat einen gewissen Sinn, wie gesagt, aber auch einen großen Nachteil. Und der neue Glaubenssatz wäre jetzt, ich freue mich darüber, wenn Leute außergewöhnliche Leistungen erbringen. Das ist eigentlich ein Glaubenssatz, den ich seit Jahren irgendwie versuche, in meinem Leben so zu integrieren. Also man kann immer was kritisieren, man kann mir zum Beispiel natürlich total leicht vorwerfen, in diesem Podcast, dass ich die letzten zwei, drei, Jahre hatte ich wirklich massive Notizen jetzt heute auch, aber ich gucke gerade übrigens nicht drauf, aber... Ich bin vorbereitet, ich habe das Zeug hier liegen. Manchmal improvisiere ich komplett, das ist mein Stil. Wenn ich den aufgebe, habe ich gemerkt, dann bin ich auch schlechter. Also Bedarf einer gewissen Lebenserfahrung auch. Also ich gehe lieber auf eine Bühne völlig unvorbereitet zum Beispiel. Es gibt andere Leute, die jeden Satz sich vorher überlegen und so weiter. Da bin ich schlecht, dann bin ich nicht gut. Und ich glaube auch, dass die Leute da nicht so richtig gut sind. Aber das ist ein Glaubenssatz, das ist nicht die Wahrheit. Das ist einfach der Guido-Glaubenssatz in dem Fall. Man könnte mir das aber vorwerfen. Man könnte, man könnte beides verlangen. Man könnte verlangen, dass dieser Podcast lebendig und ab und zu mal hoffentlich witzig ist und Lebensweisheiten aus dem echten Leben euch ab und zu bringt und dass ihr hier Sachen hört, die ihr vielleicht woanders nicht hört. Das ist so auch ein Anspruch von mir, dass man ab und zu was hört hier, wo man denkt, oh, das habe ich so noch nie gehört. Das wäre schon geil. Das wollt ihr behalten. Und auf der anderen Seite wollt ihr aber meine Wiederholung vielleicht raus haben, und ihr wollt, dass ich mich perfekt vorbereitet bin und so weiter. Das wäre diese kritische Rolle und es wäre ein totaler schwachsinniger Anspruch. Man kann A oft nicht ohne B haben. Also entweder macht man es so oder so und in so oder so gibt es irgendwie was zu kritisieren und so oder so ist es irgendwie keine 100% Leistung und so, ist, so oder so ist es nicht perfekt. Weil das Leben ist nicht perfekt, life is messy. Wir sind nicht perfekt. Also wenn man das erkannt hat, macht es Sinn, sich andere, andere Glaubenssätze vielleicht zuzulegen. Oder? Stelle ich jetzt mal zur Diskussion. Fakt ist jedenfalls, unsere Glaubenssätze beeinflussen extrem unsere Gefühle. Also ich würde behaupten, im Großteil aller Fälle, zur meisten Zeit kann man das sagen, deswegen habe ich gerade so gestammelt, übles Deutsch, aber in den meisten Fällen reicht ja, glaube ich, aus, funktioniert es ja genau andersrum. Wir kriegen einen äh, Trigger aus der Realität in irgendeiner Form, eine Beobachtung, eine, in einer Kommunikation sagt jemand was. Und dieser Trigger trifft auf unsere Glaubenssätze und die erzeugen ein Gefühl, oft auch ein Gefühl, was wir schon oft erzeugt haben. Also das lässt sich nämlich sehr schnell dann erzeugen und so weiter. Das ist viel eher die Wahrheit, als zu denken, die Realität erzeugt direkt das Gefühl oder das Gefühl kommt vielleicht sogar aus dem Nichts und gibt mir eine Information über diese Realität, die in irgendeiner Form verlässlich ist. Wenn man so denkt, dann liegt man oft falsch, würde ich jetzt echt behaupten. Unsere Gefühle sind seltenst Informationen, die verlässlich sind. Aber wir können die natürlich nicht abtrennen, das ist eben der Spock-Fehler. Wir können nicht Gefühle unterdrücken und abtrennen und das ist überhaupt nicht die Idee im Stoizismus. Die Idee im Stoizismus ist, wir wollen negative Gefühle weitestgehend in ihrer Durchschlagskraft verringern, sie vielleicht sogar ganz vermeiden, indem wir unsere Glaubenssätze über die Realität Verbessern. Also wir haben, äh, versuchen ein Reframing sozusagen. Stolzismus ist echt ein komplettes Reframing in vielen Bereichen. Denken nur an die Dichotomie der Kontrolle. Für mich eines der größten Reframings ever. Für mich persönlich muss man echt sagen, die die Realität besser beschreiben. Ich sage nicht perfekt beschreiben und ich sage nicht ein eins zu eins Abbild aus dieser Realität sind, aber viel besser sind als das, was wir vielleicht vorher hatten oder vielleicht im Moment auch noch teilweise haben. Das ist die Idee. Es geht nicht darum, Gefühle abzutrennen von Glaubenssätzen, sondern diese Trennung kann Sinn machen, wenn man wenn man wie ich eben darüber analytisch mal nachdenkt. Weil letztendlich arbeiten wir eigentlich an unseren Glaubenssätzen und Gefühlen gleichzeitig. Man könnte auch, ja, man könnte sagen, wir bearbeiten eigentlich die Glaubenssätze und die Gefühle ändern sich im Nachhinein. Da habe ich noch keine Persönlich noch keine 100% Meinung. Also Das wäre die gängige Meinung. Ne? Wir arbeiten an den Glaubenssätzen und dadurch verändern wir unsere Gefühle. Ich bin mittlerweile ein bisschen davon weg, weil ich denke, dass es nicht so trennbar ist. Vielleicht. Dass es gleichzeitig auftritt. Deswegen kann ich nicht schwarz-weiß hier denken. sondern Das ist im Prinzip ein Sums. Was ich auf jeden Fall unterschreiben würde, ist, dass es Sinn macht, oder viele Glaubenssätze, die wir im modernen Westen haben, spielt keine Rolle, ob Griechenland oder USA, sind nicht hilfreich. Viele sind auch hilfreich und haben es dem Westen sozusagen ermöglicht, eben so eine Kultur, äh, kulturelle, ja, Hegemonie könnte man es ja schon fast nennen, ne? Dominanz da irgendwie zu etablieren, weil viele eben funktionieren und viele sind hilfreich, aber viele sind es halt auch nicht. Und es geht ja um eine Verbesserung und wir wollen eigentlich uns mehr auf die Glaubenssätze konzentrieren, die Sinn machen. Für den Verlauf dieses Podcasts bleiben wir mal bei der Trennung, aber zwischen Glaubenssatz und Gefühl, weil ich glaube, dass es für euch hilfreich ist, so zu denken, und das vielleicht mitzunehmen aus dem Podcast, euch selbst mal so zu analysieren, denn in der Tat, wie ich eingangs gesagt habe, warum viele Leute zum Stolzismus kommen, ist es, dass sie natürlich nicht bewusst wissen, dass sie das machen, aber unbewusst doch trennen zwischen Glaubenssatz und Gefühl und eigentlich das negative Gefühl, wohlgemerkt nur, ne? nicht das positive, das negative Gefühl, loswerden wollen, ohne den Glaubenssatz anzufassen. Das ist natürlich äh, einleuchtend, weil Glaubenssätze sind ein Teil deines Charakters, deiner selbst. Das ist unangenehm, daran zu gehen. Aber das kann für einige unangenehm sein, sagen wir mal so. Und es ist in jedem Fall Arbeit, Menschen sind faul, keiner will arbeiten. Also wir wollen das Negative loswerden, wir wollen nix, nicht nur nichts dafür tun, sondern wir wollen, äh, ja, oder man könnte es auch so formulieren, nichts dafür tun im Sinne von emotional daran arbeiten sozusagen und uns intellektuell und rational mal hinterfragen. Das ist ja Arbeit. Und wie gesagt, unangenehme Arbeit, weil das natürlich, ich hoffe, dass ihr das alle, ich glaube, dass ihr das alles hinkriegt, dass kriegt vom Feedback das ja auch mit diesen ersten Schritt gehen könnt und eure Eitelkeit mal loswerdet. Denn wenn ihr eitel seid, dann werdet ihr euch nie verbessern können, das ist klar. Der Eitle und Selbstverliebte wird ja nur ungern zugeben, dass er überhaupt diesen falschen Glaubenssatz hatte, das ist ja schon schmerzhaft für solche Leute. Zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ist ja für die das Allerschlimmste. Und dann kommt man natürlich niemals weiter. Wir sind, glaube ich, hoffentlich alle weiter und wissen, natürlich ist viel von dem Zeug, was wir so glauben und mit uns herumtragen, völliger Quatsch und nicht hilfreich. Sonst hätten wir keine Probleme und es gibt niemanden, der keine Probleme hat. Also gibt es für jeden genug zu tun, also ganz banal. So. Den ersten Schritt gehen wir auf jeden Fall der zweite wird dann schon schwieriger, weil das hieße ja erstmal anzuerkennen, dass wir sowas haben wie Glaubenssätze. Weil wir glauben ja, wir leben in unserem eigenen Superheldenfilm, wir sind das da. Und die meisten Fehler werden doch von anderen gemacht, nicht von uns. Das ist auch so ein Glaubenssatz übrigens. Ne? Wir halten uns selbst ja oft für, äh, ja, vielleicht ab und zu mal emotional und aufbrausend und ja, hormonell gesteuert, sagen wir mal, das ist ja vielen schon klar. Die Damen haben da natürlich einmal im Monat einen Vorteil. Sie wissen, dass sie anders sind als sonst. Das, ja, das klingt bescheuert, ist aber natürlich echt hilfreich. Wenn man das mal erlebt hat, wie sehr man quasi chemisch gesteuert ist, was für ein feuchter Roboter man eigentlich ist, dann ist man vielleicht so ein bisschen vorsichtiger. Während die Männer natürlich das so nicht erleben, natürlich erleben sie schwangende Emotionen, nur genauso wie die Damen, das ist ja keine Frage, aber die haben leider nicht so einen äußeren Anlass, an dem sie das so einfach festmachen können. Sie sagen, ich habe halt meine Tage. Das kann so ein Mann natürlich nicht sagen. Kann er sagen, wird er aber ausgelacht. Das kann den Damen durchaus mal hilfreich sein. So ein bisschen Selbstkritik ist da vielleicht leichter, sozusagen, als für die Männer. Aber ähm, mit einer gewissen Reife erkennen wir natürlich, wie unsinnig viele Emotionen und Gedanken sind, die wir eigentlich, eigentlich haben. Also es macht überhaupt keinen Sinn, so zu tun, als wären die Gefühle vom Denken getrennt. Wenn man die Glaubenssätze jetzt in den Bereich des Denkens packen würde, das ist das, was Spock ja macht. Er ignoriert die Gefühle komplett und denkt, er könnte es mit dem Denken alleine richten. Das ist nicht der Fall. Die Gefühle und das Denken sind eins. Ich trenne jetzt hier in diesem Podcast zwar zwischen Glaubenssätzen und Gefühl, weil ich glaube, dass es Sinn macht, analytisch, aber in Wahrheit ist es natürlich eine Soße, die da stattfindet. Es macht aber Sinn, sich mal über seine Glaubenssätze klar zu werden. Ich glaube, das ist total wichtig. Und es ist wichtig zu verstehen, dass man oftmals nicht weiterkommt, weil man heimlich eigentlich an diesen Glaubenssätzen gerne festhalten würde. Das ist eine Frage, die wir uns auch mal stellen müssen. Welchen Vorteil bietet mir so ein Glaubenssatz eigentlich, der vielleicht total viel Nachteil hat? Aber ich bin da ganz äh, simpel gestrickt und behaupte, niemand schleppt einen hinderlichen Glaubenssatz mit sich rum, über Jahre oder Jahrzehnte gar und zerstört damit vielleicht sogar Beziehungen und sonst was und Jobchancen und hast du nicht gesehen, dann sowas passiert, wenn der nicht auch irgendeinen Vorteil hätte. Also macht es totalen Sinn, aufzuhören, zu jammern und zu sagen, ach, wenn ich das doch nicht machen würde und wenn ich das doch nicht hätte, dann wäre es alles viel geiler, sondern zu gucken, okay, ist das so, habe ich diesen Fehler, ja, scheint so zu sein, okay, was für einen Vorteil habe ich aber davon? Weil dann sollte man den erkennen, was nicht leicht ist und was auch da dauern kann, schätze ich mal, kann man hingehen und fragen, okay, wie kann ich diesen Vorteil eigentlich mir auf andere Art und Weise beschaffen? Weil dann hätte ich eine echte Chance, diesen Glaubenssatz zu ändern. Also macht schon die antike stoische Sichtweise, die ja Star Trek nicht gesehen haben, die Stoiker Sinn und viel mehr Sinn als die Star Trek Sichtweise, indem man hingeht und äh, die Gefühle nicht unterdrückt, das völliger Quatsch und unsturig wäre, sondern sie zur Kenntnis nimmt, sie akzeptiert äh, und sagt, okay, ich habe dieses Gefühl A und dann aber vielleicht sich darüber klar wird, dass A eine direkte Folge von Glaubenssatz A ist. sozusagen. Die beiden gehören zusammen, die passen zusammen. Und es macht super viel Sinn, sich über seine Glaubenssätze klar zu werden über seine internalisierten Werte sozusagen, das ist eine jahrelange Arbeit, ist mir klar, manche Sachen sind aber recht banal. Wenn man sich immer wieder über die gleichen Dinge ärgert, macht es Sinn zu gucken, habe ich da einen Glaubenssatz, verstößt da jemand gegen einen meiner Glaubenssätze sozusagen? Und wenn ja, welcher Glaubenssatz ist das? Übrigens kann der andere das meistens nicht wissen, das ist auch noch das Schöne dabei. Also der macht es nicht mit Absicht, der andere oder die andere. Und dann eben diesen Schritt weiter weiterzugehen und zu fragen, okay, was habe ich von diesem Glaubenssatz? Und den abzugleichen mit sturchen Überzeugungen sozusagen, sturchen Grundsätzen. Man könnte auch die Glaubenssätze natürlich nennen. Also zum Beispiel die Dichotomie der Kontrolle ist ja was, was so reinhaut, weil die meisten Leute eben diesen falschen Glaubenssatz mit sich herumtragen, dass sie irgendwie einen großen Einfluss auf die Realität hätten, den sie ja nicht haben. Das wissen wir als Stoikerinnen und Stoiker dass das nicht der Fall ist. Aber die meisten nicht sturchen Menschen, die da draußen rumrennen, wissen das nicht. Das ist erstaunlich, aber wahr. Und das führt zu vielleicht, ah, ich übertreibe mal, 70, 80 Prozent von Frust in der Welt berühren äh, daher tatsächlich, dass die Leute echt denken, sie könnten das perfekt kontrollieren. Ich hatte, wie gesagt, gestern diese Sportdiskussion. Ich finde, Sport ist ein super Beispiel. Ich habe letzte Woche was gehört, wo jemand meinte, Sport ist eigentlich... Äh, Zufall, der sich so als Strategie verkleidet. Oder so, er ja, ist jetzt mein Satz, aber so, so war irgendwie die Essenz. Und da ist echt viel dran. Da ist echt viel dran. Die Idee, dass ich mir jetzt die, keine Ahnung, fünf oder eben im Fußball elf besten Spieler kaufe und dann gewinne ich die Meisterschaft zwangsläufig, ist äh, offensichtlich nicht der Fall. Ich meine, das macht Sport ja interessant. Aber es ist halt viel mehr Zufall im Sport, das glaube ich auch, viel mehr, als wir uns eingestehen. Als sich so ein Trainer eingesteht, als sich ein Manager eingesteht und als sich der eigene Spieler auch eingesteht, das führt eben auch zu viel Selbstzweifeln und Selbsthass, die völlig unberechtigt sind. Das kann also echt sein, dass man seine beste Leistung gibt und trotzdem verliert. Da bleibt aber kaum jemand jetzt durch, weil sie eben diese Dichotomie der Kontrolle gar nicht kennen. Und dann, die verzweifeln daran und sagen, Es ja, kann doch nicht sein. Wir haben den besten Stürmer aller Zeiten und den besten Torwart aller Zeiten und die anderen sind auch top. Wir haben hunderte Millionen ausgegeben und jetzt sind wir irgendwie ein Dritter immer nur jedes Jahr. Doch, das kann super sein. <lacht> in der echten Realität kann das total gut sein. Aber in der Realität gefiltert durch diesen Glaubenssatz, dass man alles unter Kontrolle hätte, kann das natürlich nicht sein. Ihr merkt, banales Beispiel, sicherlich, Sport ist uninteressant oder ist interessant, weil er eben auf Zufällen oft beruht. Man kann immer nur seine Chancen erhöhen, irgendwie zu gewinnen. Aber man hat natürlich keine Kontrolle. Das muss einem einfach klar sein. kann ist das halt klar den anderen eben nicht, da haben definitiv einen definitiven Vorteil. Wie sehr Stoizismus Glaubenssätze betont, ist ja, wird einem ja völlig klar, wenn man eben über Indifferenten nachdenkt. Und die, eine der Grundmaxime sozusagen von Stoizismus ist ja, dass die Dinge an sich nicht gut oder schlecht sind, sondern nur unsere Meinung über sie. Das ist ja nichts anderes als ein Glaubenssatz. Wir haben Glaubenssätze zu allen möglichen Dingen, der Tod, Krankheit, Lotto gewinnen, die neue Liebe. Wir haben Glaubenssätze und die bestimmen unsere Emotionen, sind aber nicht immer hilfreich und nicht immer sinnvoll. Und deswegen ist der Spockweg sozusagen, die Emotion äh, entsteht und dann wird versucht, mit Hilfe von Ratio und Logik, eher Logik, äh, die, diese Emotion zu unterdrücken quasi zu ignorieren und wegzuerklären. Das ist nicht der Stoiche Weg. Der Stoiche Weg ist, die Emotion als Hinweis auf einen Glaubenssatz zu nehmen und dann mit Hilfe von Logos sozusagen, oder meinetwegen Logik in dem Fall, zu schauen, ist das ein guter Glaubenssatz eigentlich. Also ist das klar geworden in dem Podcast, jetzt als letzten, vorletzten Satz? Ich hoffe, es ist oft eine temporäre Geschichte. Also was kommt eigentlich zuerst? wenn ich denke, die Emotion kommt zuerst und ist in irgendeiner Form eine Information über die Realität da draußen, dann habe ich ein Problem. Wenn mir aber klar ist, die Information ist ja schon ein Produkt des Glaubenssatzes, der ist also vor der Information, äh, vor der, nochmal, die Emotion ist ein Produkt des Glaubenssatzes. Also wir haben einen Trigger von, äh, aus der Realität, der trifft auf einen, oft, wenn wir älter sind als drei jedenfalls, auf einen Glaubenssatz, den wir haben, woher auch immer, von unseren Eltern, von, aus Lebenserfahrung, aus Büchern, aus, aus unserer Kultur, spielt keine Rolle. Und der formt halt eine Emotion. Das heißt, wenn ich die Emotion gerade erlebe, ist es eigentlich schon zu spät. Dann, also das ist der Punkt. Die Leute erleben eine Emotion, eine negative, und dann wollen sie die ändern, ganz schnell. Das ist der Quick-Fix, von dem ich eingangs sprach. Ja, man erwartet jetzt schnell eine Lösung. Aber eigentlich ist das schon zu spät, zeitlich. Also man, die, 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 man kann in der Situation da kaum noch was machen. Man müsste eigentlich seinen Glaubenssatz ändern. Ich glaube, das ist der Punkt, oder? Also, Spock... Nö, ist, er, ist kein Stoiker, er ist ein Vulkanier. Das wollen wir nicht sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dieser 33 Minuten Rand, wenn ich die ganzen Atmer rausschneide und alles sind dann nur noch 30. Das ist ja immer so meine, mein, da ziele ich ja immer darauf ab, auf die 30 Minuten. Die Sonne kommt auch gleich rum, da werde ich nichts mehr sehen hier im Büro. Es ist ein, ein improvisiertes Arbeiten noch. Ich freue mich über euren Support. Ich freue mich natürlich besonders über gute Bewertungen auf Amazon für das E-Book. Und zukünftig dann für das richtige Buch, hoffentlich auch. Und sage mal, bis denn dann, bis nächste Woche. Tschüss.